0: ¡Hola, hola a todos! Eh, hoy en un nuevo episodio de La Misma Luna Podcast, súper emocionadas con nuestro nuevo invitado.
1: Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna.
2: ¿Qué tal? Eh, mi nombre es José Manuel Hernández. Eh, pues, eh, Mi sobrenombre y siempre me conocen como Meni.
0: Bueno, hay que mencionar que a Meni lo conocí a través de mi hermano. Eh, mi hermano supo que Meni tiene un proyecto que se llama Voz de Nashville. Y por lo que yo estudié y por mi experiencia en Colombia haciendo televisión allá, eh, mi hermano le contó a Meni sobre mí. Y desde, desde ese momento empezamos a trabajar ahora juntos En el proyecto de voz de Nashville Súper feliz haciendo lo que me gusta Y por supuesto creciendo, creciendo todos de la mano con ese proyecto Meni, qué, qué chévere tenerte acá Es, es, es muy chévere eh, tenerte en nuestro podcast Para precisamente hablar de tu historia
1: Y tener a otro mexicano aquí en el podcast no, también no,
2: Eres, eres el
0: primer mexicano en nuestro podcast Bueno, es
1: un honor
2: <ríe> que, uh, decir esto, ¿verdad? Es un honor estar sí. el primer mexicano también y este y estar compartiendo con ustedes, eh, que es uh, algo eh, muy importante también, eh, eh, en estar platicando unas historias que, que nosotros como hispanos hemos pasado aquí en Estados Unidos y no y nada más como en este país que nos ha dado muchas cosas en crecimiento, sino también espiritual, se puede decir, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, eh, Mendy, queremos que inicies contando, por favor, en, en qué momento llegas a Estados Unidos y cómo llegas al país.
2: Bueno, este, esa uh, de verdad es una historia que de verdad mm, me llamó mucho la atención, y eso que es mi propia historia, ¿verdad? Uh, que yo, al cumplir 17 años, uh, pues vivíamos en aquel entonces en México, ¿verdad?, eh, para ser exactos, Pechuco eh, Iniciamos en pensar eh, ir a ir a los Estados Unidos, ¿verdad? a Tijuana, como con mi papá siempre nos hablaba, eh, estábamos hablando en el año 99, no resultó así, nos regresamos otra vez a México, Distrito Federal. Eh, desde ahí empezó a un cambio radical totalmente, porque como siempre, siempre decía mi papá, siempre está el momento adecuado y en el preciso día que tú vas a hacer un cambio totalmente. No pasamos, que sé yo, yo tenía era yo, yo soy el mayor de mis hermanos, de cinco hermanos, uh, en, en aquel entonces tenía, estamos hablando de diez años, tal vez, no regresamos, pasamos, uh, vivimos unos cinco años más en México. Eh... Decidió uno de mis hermanos, Francisco uh, y Abigail, escuchar a unas personas que se querían ir a Estados Unidos, uh, tal vez, a conocer, a trabajar, qué sé yo. Ellos decidieron irse. Uh, en ese momento, pues, mi papá dijo, bueno, yo los apoyo, ¿no? Los llevó en el, uh, en el transcurso hasta, se puede decir, uh, Reynosa. Ellos pasaron en Reynosa. Eh, el propósito era que mi papá iba a pasar con ellos porque eh, mi hermano Francisco tenía apenas 17, 16 años y mi hermana 15, entonces no los podía dejar ¿no? eh, empezó esa aventura y ya estamos hablando desde el 2009 uh, pasó pasaron mis hermanos mis, mi papá nunca, nunca este, los dejó hasta que llegaran a pasar hasta el otro lado, en Reynosa, ¿verdad? Ellos se fueron directamente llegaron aquí a Nashville, Tennessee. Pasó en 1999, 2000 llegó. Mis hermanos ya se querían venir porque era muy difícil lo que ellos estaban viviendo aquí. Eh, en primera, estarles ayudando personas que, pues tú sabes, es muy difícil que a veces una una gente te ayude para llevarte el trabajo, conseguirte el trabajo, a dónde iban a estar viviendo. Eh, para ellos, para su edad, es difícil. Sí. Porque realmente lo tenían todo con mi papá. Mi papá, pues, esto, compraba, eh, nunca pagaban renta, porque es, es, es normal, ¿verdad? El papá siempre está a cargo de, de sus hijos. Ahí llegaron a, a sentir la necesidad de la familia, mis hermanos. Uh, mi papá pues se regresó, ¿verdad? Ellos se regresó a, a, a Pachuca. Ya ellos ya estaban en Estados Unidos. Pero pues en el transcurso de ese año ya se querían venir. No aguantaban la presión. Era muy difícil. Mi hermana uh, la, uh, realmente vivió una experiencia muy grave. Eh, la quisieron a, a, a abusar, se puede decir. Y, y pues... Estaba totalmente desubicada, lloraba, me decía, hey, no, yo quiero regresar. Llegó el día que dijo, dijo mi papá, ¿sabes qué, Flaco? Ah, sí, sí. Mi sobrenombre, otro sobrenombre, <risas> ¿verdad? Flaco. Y, eh, y, ¿sabes qué? Vamos a ir por tus hermanos, vamos a apoyarlos. Siempre mi papá era con esa actitud. ¿verdad? Yo ya, te iba, ya tenía, 10, ya iba a cumplir 18 años, ¿verdad? Um, yo, ok, vamos. Yo fui con mi papá eh, a agarrar el avión. Era mi primera vez que me había subido a un avión, ¿verdad? Era, era algo nuevo. Yo en aquel entonces dejé mi trabajo totalmente. Yo trabajaba para un periódico, Síntesis de Hidalgo. Eh, me dolió mucho porque era un sueño que yo quería estudiar Ciencias en la Comunicación y quería seguir el periodismo y todo eso me llamó la atención desde no me importó, dije, no, yo quiero estar con mis hermanos, a apoyarlos un poquito, eh, en ese sentido dije, ok, dejé todo eh, le seguí le seguí eh, eh, el, el consejo que mi papá quería, le digo, vamos a Estados Unidos, yo digo, wow, wow, no entonces tal vez puedo triunfar en Hollywood o algo así, no yo me emocioné, bueno, no, sí, vamos eh, para hacerlo más rápido pues llegamos a al, al, al aeropuerto llegamos a, después de aterrizamos en en, me parece que era Laredo, Tamaulipas, un, o algo así, no, perdón, Tijuana, llegamos a Tijuana. Uh -huh. De Tijuana, pues ya sabes, típicos coyotes, ¿no? Sabes que vamos a, a pasar para el otro lado, hey, no, pues ahí los te jalan, hey, yo, yo te paso. Y pues mi papá tenía que ir checando como pues tenía siempre esa actitud de ver quién es el mero mero, ¿no? Eh, él fue militar en sus tiempos, entonces tenía su carácter, tenía... Yo era totalmente uh, al mando de mi papá, yo confiaba 100% cien, cien todo el tiempo.
1: ¿Para ese momento ustedes conocían algún coyote o llegaron a ver a, a quién podían encontrar ahí? Ese ¿Cómo es el, funciona ese proceso?
2: Ese es el punto. Mi papá era de que él tenía... La habilidad de decir, vamos a encontrar una persona, sabiendo que en ese momento no tenía ninguna persona. Ok. Eh, es eh, eh, su, como al decir su, uh, lo que él sentía. Su él, intuición. Su intuición. Totalmente. Yo me yo me asombraba. Vamos a pasar, flaco, y vamos a llegar ahí y vamos a pasar. Ok. Seguimos, buscamos una persona, nos llevó en camioneta, y ya de ahí... Es como que dices, bueno, well, vamos a agarrar con fuerza y lo que Dios diga, ¿verdad? Eh, llegamos a, a, a un pueblito y, se, y yo me acuerdo que se llama Piedras Negras. Es totalmente desierto. Eh, pues ahí nos tuvieron. Uh, una persona dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a, vamos a esperar unos días. Eh, se empezó a juntar la gente. Llegaron... Estamos hablando, pues, en, imagínate, ya era el 2000, 2001. Ya estábamos hablando del 2001. Cuando, pues, eh, se juntó la gente ahí en Piedras Negras. Uh, 25 personas, creo que wow. me parece que eran.
0: Y mientras pasaban esos días, ¿en qué condiciones estaban ustedes esperando en una casa?
2: Era una, era como tipo choza. Uh -huh. eh, las casas ahí, humildemente, son así de choza, de madera, de... Uh, sales afuera a, a y estás guisando tortilla a la señora, y nos daban bien de comer, ¿verdad? Bien comidos todo el tiempo, eso sí. Y entonces, ya, le digo, faltan dos días, entraba el señor, eso sí, me acuerdo un muchacho muy, con una voz muy um, directa, faltan dos días, faltan, te decía el tiempo que ya faltaba, prepárense, ¿eh? Coman bien, y con groserías muy así, muy feas, ¿verdad? Para... Pues yo digo, a su manera de hablar con esas uh -huh. personas. Ya estaba, yo estaba emocionado. Yo no estaba ni asustado. Yo decía, eso es como para ir a, de paseo o algo así, algo nuevo. Una aventura. Una aventura, porque yo nunca escuché jamás que la gente se quedaba en el desierto. Como ahorita llego a escuchar, yo me pongo a pensar en todo lo que pasé. Bueno, y mi papá, este, realmente yo no sabía qué era lo que estaba pasando con, con él, su pensamiento. Tal vez él decía como papá, ¿no? Va a estar bien, pero él nunca te va a decir, hoy oh, tengo miedo, sino sí. nada más él sabe, ¿verdad? Ahora que yo tengo un hijo, yo lo sé, me ha pasado. Bueno, llegó el día. Era el desierto de Arizona, colindando con lo que es Tucson, porque al desierto de Arizona llegas al lugar que es Tucson, que es la ciudad, ¿verdad? Pues pasamos en una camioneta. Nos aventaron, en la carretera, ya México todavía, dice aquí, prepárense, van a correr derechito, eran como las 11 de la noche. Aquí se acaba y ustedes van a tener que correr, 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 hasta donde alcancen, ustedes sigan al guía.
1: ¿Cuánto cobran ellos por hacer todo el proceso?
2: En aquel entonces estamos hablando de, de 1.500 por persona. ¿1.500? Dólares era. 1.500 dólares por persona. 1.500 dólares wow. por persona en aquel entonces. Y no te
1: aseguran que vayas a pasar, obviamente.
2: Claro, eh, ahí te dicen, la garantía es de que pasas y te regresan, tienes que pagar otra vez. Wow. So, a veces es muy raro, un, un 1%, 2% que te va a decir, te voy a y volver a pasar. depende
0: más de que no te agarren, ¿no?
2: Claro, que no te agarren. Entonces, uh, tú vas uh, prácticamente a la aventuranza y a lo que si te, te dicen, te van a agarrar, te toca, pues ni modas, ¿verdad?
1: ¿Y el guía sabe por dónde tiene que correr?
2: Sí, eso es lo impresionante, el muchacho, era de que aquí derechito él sabía wow. a dónde tenía que ir. Bueno, corrimos, eh, era vaca, yo veía vacas, cerros de montaña, yo corría y a veces tú sabes que cuando vas en oscuro no pisas bien uh -huh. y te desbalanceas y eso era horrible porque estabas corriendo a ciegas, uh -huh no había luna llena en, en ese entonces, entonces mi papá, yo, yo corría, mi papá en ese entonces pues, joven, 45, 43 años, todavía él corría, yo iba atrás, atrás, llegamos a, a una camioneta, de ahí, este, pues… ¿Recuerdas
0: más o menos cuánto tiempo fue corriendo hasta ese… Corriendo,
2: eh, era la adrenalina muy dura, que yo me acuerdo que fueron como 20 minutos pero haz de cuenta que no sentí yo a mi a mi edad sentí que era una un maratón que había corrido sí. la boca seca uh, tal el vez ya empezó tenía. el susto porque empezaron a aprender uh, las chozas de las luces eh, ya estábamos en Estados Unidos prácticamente porque eran granjeros americanos con perros y, y este pues uh, había ese movimiento de que pues de que nos podían Agarrar. agarrar, pum llamar a inmigración Ajá. oh están pasando unos inmigrantes uh -huh. corrimos hasta hasta no poder después nos estaba esperando una camioneta y nos fuimos en la camioneta pues eh, fue la travesía duramos en, una, en esa camioneta, el chiste que esa camioneta teníamos que llegar hasta Tucson, Arizona eso era el plan pero resulta que ese, se atascó la camioneta ...a pleno desierto... ...el susto más... ...fue de que iban pasando... ...lo de las personas que... Nar, ...narcos, se le pueden llamar... ...la gente que pasa droga... ...veíamos con sus pistolas... ...y todo eso, y nos decían... ...váyanse con groserías, váyanse de aquí... ...si no voy a llamar a la, a la a inmigración... ...y nos están estropeando nuestro camino... ...pues correr... ...y la troca se quedó atascada... Wow. ...de ahí, pues... Todavía estábamos muy lejos en el desierto, pues seguíamos. Y el muchacho dice, sigan, sigan, avanzando. Era ya mediodía, una de la tarde, tres de la tarde.
1: Caminando puso, con el sol.
2: Con el sol. Ahí se puso más grave la cosa porque ya no teníamos agua. No teníamos agua. Y yo había llevado un garrafoncito. Yo dije, me va a alcanzar. No, pues, dices, tú agarras lo que, lo que tú puedes, ¿verdad? En ese instante... Uh, pues ya, ya era un día completo. Mi papá de plano me dijo, hijo, ya no puedo. Se cayó de, de rodillas y ahí yo me empecé a preocupar. O sea, yo entré con mi papá, esto, inicié y él era mi héroe, ¿no? Él era mi todo. Ahora yo tenía que, que empujarlo. Uh -huh. Yo le decía, papá, ¿no te acuerdas? Nada más un año vamos a estar, vamos a apoyar a nuestros hermanos, a mis hermanos, y nos regresamos. Dicen, no, hijo, ve tú, déjame aquí solo, así me dijo mi papá. Le digo, no, jamás te voy a dejar, y los muchachos estaban allá, las 15 personas más para allá. Apúrense ni con groserías y todo eso, si no se quedan. Y yo veía, Le digo, papá, vamos, tú puedes. Y agarra, digo, ándele, mi viejo, usted puede. Y pues, como obra divina, mi papá se levantó, dijo, sí, mi hijo, vamos, ya ándele, eso, mi viejo, vamos, yo yo le ayudo, yo no lo voy a dejar aquí, aquí me quedo con usted, y yo creo que eso le dijo, sí, no, fuerzas, dice, no, yo aquí me quedo, yo no crees que me voy a ir, aquí te aquí me quedo contigo, eso fue lo que yo creo que impulsó a mi papá adelante, de ahí siguió, jamás se paró, Jamás. Eh, había una persona que me, me llamó la atención, un señor llenito, ¿verdad? Iba con su esposa y su hija. Y entre la plática en el camino, pues, cuando descansábamos me decía, le decía a mi papá, mi papá era muy platicador, muy... ¿Y usted por qué está aquí? ¿Por qué esto? Entonces le, eh, yo escuchando dijo, es que me quieren matar y la verdad yo tengo que escapar y tengo que pasar de... de de una tengo que pasar. Si me quedo y me regresa a inmigración, me matan con mi familia. Yo me acuerdo que era una niñita de seis, cinco años. Digo, le dijo a mi papá, no, dije que mi hijo se la cargue en el desierto. Por si el señor gordito, pues verdad no podía. Si con trabajos podía con bolsas y con, la, con su esposa ayudándola. Me la cargué tres horas a la niña ah. en mis hombros. Luego mi papá me ayudó. Eh, fue algo, o sea, yo no sentía el, o sea, ¿cuánto puede pesar una niña de 5 cinco, cinco años, seis años, 5 eh, libras eh, mm, más, más perdón unas 30, 30 libras, treinta sí. y libras, yo no aguantaba yo no, yo no sentía el peso, porque estás la en la adrenalina. adrenalina, estás viendo a dónde ir, a dónde ir
1: ¿ustedes de cosas personales llevaban algo o, o como, o lo que traes y un poco de dinero?
2: fíjate que dinero no llevábamos porque mis hermanos iban a pasar, a pagar de México para acá. Nosotros no traíamos dinero. Okay. Mi papá sí me, me, algo muy importante que se me olvidó comentar, él como fue militar, me decía, mi hijo, mira, primero tienes que llevar una brújula, vamos a llevar una brújula. Tú nomás sigues norte, norte, norte y el sol, va, ok. Te pones una piedra debajo del paladar para que no que te, la saliva no se te vaya yendo y provoque, o sea, que sí. tengas ajá, que no tengas mucha sed, entonces había muchas cosas que a veces como militar tal vez, ¿no? Y yo lo, yo lo hacía esos tips me ayudaron bastante, y todavía te recuerdo que la lengua la cambiaba de, de piedra okay. y le ponía otra piedra y agua no teníamos llegamos a tomar agua del charco sucia, pero dices tu vida o, el, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento no piensas, tú dices quieres sobrevivir Uh, seguimos eh, la travesía. El, el helicóptero ya andaba buscándonos. ¿Por qué? Porque había una prueba de una camioneta que se atascó, mm. eh, que le llaman el mosco, ¿no? Estaba el helicóptero, todo el desierto. Nosotros llegamos a una reserva india en Tucson, ya estábamos adentro, eran las 4 de la mañana.
1: O sea, llevaban todo el día de estar corriendo y caminando.
2: Tres, dos noches, uh, dos días y una noche en el sin, desierto sin dormir sin dormir parar. los coyotes ahí escuchándolos wow. las víboritas así esa o sea, yo estaba parado yo mucha gente se dormía se acostaba pero el cansancio el cansancio pero no yo no yo estaba yo no dormí yo estaba tal vez estaba joven verdad yo veía la visión de acá donde queríamos ir
1: ya para ese momento ya tenías miedo me imagino
2: <susurra> eh, yo uh, Tal vez preocupación porque sí, te, sí alcancé a tener miedo porque lo, mi papá ya lo que había pasado. Dije, no, o sea, yo no quiero que mi papá vuelva otra vez a ca, decaer y diga, bueno, pues eh, aquí se queda, ¿no? Llegamos en la madrugada, no nos conocíamos porque entramos de noche. Personas, yo no las conocía, yo veía nomás las imágenes, las personas. La silueta. Las siluetas. tal vez, era mi visión de ir, ir. Ta, fue tan impresionante cuando entramos a, en, en rueda, nos formamos ahí, parados, sentados, nos parábamos. Llegaron a las 6 de la mañana, se empezó a aclarecer. Y yo me quedo viendo cada persona manchada, sucia, unos trapos. Y yo no me imaginaba cómo nos veíamos. Entonces, fui dando vueltas cada persona. Era impresionante las imágenes escuchaba el ruido de las, nuestro estómago como cuando tienes hambre bondicea y yo después me miro estaba igual que ellos Yo, o sea me quedé impresionado en ese, en ese instante seguimos bueno esperamos el coyote nos sacaron de ahí fue un alivio cuando ya llegó la ven nos fuimos derechito a los ángeles a los ángeles a los ángeles a los ángeles Llegamos, ya estaba escuchando radio en inglés, en español, Spanglish también, y era, oh, wow, ya estamos en Estados Unidos. Pero nosotros agachados, porque unas par personas se, se, se pudieron sentar, otras no, íbamos así acostados, apretados, como no te imaginas, ya lo que queríamos es salir. Bueno, decimos, ya la libramos, ¿no? Llegamos con las personas de que pues, nos iban a ya después a soltar, ¿no? Pagar lo que teníamos que pagar. Eh, el, el problema fue cuando llegamos ahí, pues mi papá ya empezó a dar el, el número de teléfono de mis hermanos. A ver, dígame señor, ¿quién va a pagar por usted? ¿quién va a responder? Deme su número, así te habla, ¿no? Bien feo. ¿No? Pues son, ¿quiénes son ellos? Son mis hijos. Ok. Ok, van a ser 2.500 por cada uno. Y ya mi papá se quedó, como a 2500 No, me dijeron 1500 no, 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 usted y con groserías, usted va a pagar 2500 y si no, no lo soltamos, así que ya sabe. No, mi papá pues no dijo nada, se fue el señor. Pues ahí empezó otro, otro, otro dilema, ¿no? Ya estando en las manos de esos señores, no te imaginas, es estar ahí y… Porque me
0: imagino que es, o pagas o, o te devuelven.
2: Claro, y lo, y lo miramos, ya pasábamos una semana y nada, o sea, llamaba mi, 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 mi mamá que estaba en México todavía, mis hermanos aquí en Estados Unidos, a, en Tennessee, na, a este, Abigail y Francisco, oye, ¿cómo están? Eh, no, pues es que lo que pasa es que quiere más dinero, no, pues es que no tenemos, y pobrecitos ellos, pues juntando su apenas su plata, ¿verdad? Sí, sí. Y para pagar eso era mucho dinero en aquel entonces, y aún así sigue siendo 5 uh -huh. <ríe> mil dólares, ¿no? Bueno, llegó una semana y nada, no los reuníamos y ya todos se fueron, o sea, de 25 personas éramos nosotros tres personas porque venía, salió un muchacho que tampoco no tenía dinero, él no tenía ni quien le respondiera, yo me quedé, no, no, dice, es que yo me vine aquí, dije, bueno… No, entonces sí era terrible.
1: Ya era un secuestro prácticamente. Ya
2: estábamos secuestrados. Vas a creer que había un, una persona de esos cholos que le llamamos ahí, gángster, ahí acostado, nos cuidaba la puerta porque él no podía irse. Nos estaba cuidando en el, en el segundo piso. Era tan... Ya y yo sentí miedo. ¿Por qué? Que llegó, dije, tráigame eso, esos señores. Ya fue mi papá, yo fui, y el otro también. ¿Cómo hace estas tonterías? Bueno, en palabras que son obscenas. No. Trae a su hijo, no sabe el riesgo, sabe que los podemos gelar e irlos a mandar a Tijuana y ya se acabó el asunto. Y, y se me hace perder la paciencia. No, es que discúlpeme esto, el otro, mi papá llevaba una Biblia. Le digo, no, mire, eh, le hablaba de Dios. Dice, no, usted váyase mucho con Dios y quién sabe qué. Y, muchas palabras feas. Mi papá, yo lo, yo lo miré lagrimear. Entonces yo dije, wow, entonces está grave eso, y súbase para arriba ahí, ahí iba. nos fuimos. Entonces yo, yo, yo en mi tiempo sí fui, uh, andaba mucho con uh, amigos en la calle eh, cuando estaba mi juventud, eh, me, era como tipo, como, me gustaban los golpes que a veces hasta nos golpeaban entre amigos y porque eran rivales de banda y todo eso. Entonces yo ya estaba… Traías en el, calle. Traía calle, exactamente, <risa> como dicen, traíamos carre de, de barrio. Entonces yo dije, no, no, se me prendió el foco, entré al baño, había una ceguetita de y de, para rasurar, sí. yo la rompí hasta con mis dientes despacito y le estuve sacando la navajita. Digo, tenemos que escaparnos, jefe en la ventana de arriba, son las screen que le llamamos, uh -huh. la empecé a romper, y mi papá dijo, la madre, ya la rompimos, ¿no? Ahora sí nos va. Y yo me quedé así, nos tenemos que escapar, pa. Dice, órale, venga su madre, no, vámonos.
0: Era un segundo piso, ¿cierto? En el
2: segundo piso de tu planta de tu apartamento, así, de alto. ¿Y ya saltaron? Que, deja de eso, le, sí, le rompí, dije, nos vamos. Él, le decíamos el Clarasoles el otro muchacho, uh -huh. se ha apodado Clara Clarasoles, Dice, <risa> no se preocupe, y él, muy buena persona, pensaron en el hijo y en el papá, dice, no, pues yo te echo el paro, él se, checando la, la puerta ahí, aláncense, primero tu jefe, mi papá llenito, lo alcancé a agarrar de los brazos, digo, está seguro? está listo? Sí, sí, aviéntame, ya, pum, que se suelta mi papá, cayendo, yo lo vi como corrió a buscar la salida era un fraccionamiento de casas y yo enseguida me, va, me aventé pues yo ya tenía este, pues noción, agilidad, ¿no? Agilidad. agilidad, estaba flaquito, ¿no? me aventé cuando yo veo a mi papá que estaba así pobrecito dando vueltas y todo, ¿a dónde? había una pared de como de nueve pies, ocho pies yo lo ayudé a impulsarlo al otro lado ya cuando yo agarré el, el, la, la barda, me, todavía hasta, por cierto, tengo una cortada acá, me lancé, me, abra, uh, me agarré del, de la pared y me aventé. Ya cuando me acordé del clarasol, le digo, ¿a dónde está? No, el clarasol ya estaba ahí. ¿En eh, el, otro lado? el otro lado. digo, guau, wow, no, pues vámonos. Yo, o sea, fue algo así, eh, eh, la adrenalina, la rapidez, viviste, hace un flash, pum, apareció. Nos tardamos, estamos hablando de menos de un minuto hicimos todo eso, brincar a uh, dos bardas, brincar de la casa y otra barda. Me di me di por completo cuenta después que mi papá tenía el pie hinchado porque estaba riñando, okay. la boca seca, seguimos seguimos hasta agarrar a uh, un autobús. No tenemos dinero. Se me olvidó decirte que esa persona que yo cargué a su nena me regaló 50 dólares. Wow. Entonces yo tenía eso en mi bolsa. Ya yeah, era uh -huh. mu antes de que se fuera del departamento uh -huh. Y eso nos ayudó para meternos a un bus. Estábamos en a, a Ontario, California. Agarramos el primer bus de la ciudad.
1: Para Nashville. Yeah.
2: Para, no, para Los Ángeles. Okay. Porque okay. Ontario, ese estado ahí todavía es de Los Ángeles. Sí. Nos fuimos a Los Ángeles, California, al downtown. Okay. Ah, bueno, ya hablamos, ah, bueno, después hablamos en una caseta, mamá, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no paguen, hermanos, ya no. ¿Cómo? ¿Es que qué pasó? ¿Cómo es que están fuera? Todos impresionados, ¿no? Es que nos tuvimos que escapar. Hijo, de, pero están bien y todo. Bueno, era una, un escándalo tremendo, ¿verdad? Mm -hmm. Definitivamente fue algo que que sí me, me dejó huellas en ese sentido porque dije, bueno, podía haber muerto con mi papá o estuviera aquí o no llegamos a Los Ángeles lo chistoso es de que como de película el, el camión, yo desde que me subía al camión, yo, yo estaba nada más agarrado del asiento y era donde iba, hasta donde podíamos llegar lejos dice el vocero Los Ángeles, ¿quién quiere bajar? pues bajamos con mi papá. Al momento de que el camión se fue, nosotros nos quedamos así, ¿y ahora dónde? Alcé mi mirada y veía los edificios, como de película. Vi aquí, allá, wow, Los Ángeles. Pues ahí empezó nuestra aventura, ¿verdad? A, a buscar qué comer, curar a mi papá, que se lastimó el pie. Se, casi se lo querían emputar porque ya estaba bien hinchado, la sangre molida. Duró bastante tiempo mi papá, eh, lloraba que cuando lo sobaba, ¿no? O sea, era terrible.
1: ¿Y ahí se encontraron un trabajo? No,
2: fíjate que a mi papá siempre le gustó el negocio, el buscar okay. así, uh, eh, no independer de otra compañía, si hacemos este trabajito, hacemos esto, el otro. A eh, él le gustó mucho los paneles solares, siempre el solar, así, y, le, y mecánica, y arreglar esto. Entonces, ahí de eso vivimos por un momento, unos tres meses, porque en realidad nos tuvimos de tres a seis meses, recuerdo yo. Uh, Nuestro destino, obvio, era Nashville, ¿verdad? Pues, ¿Por qué Nashville? Porque había llegado mi hermana y Francisco ahí Aquí. a Nashville. ¿Pero así? por
1: qué habían elegido Nashville ellos también?
2: Unos conocidos. Ok. Unos conocidos, eh, de hecho, eh, los los aconsejaron que vinieran y ahí vivieron. Okay, okay. Por eso es que era Nashville. Entonces, teníamos que llegar, teníamos que pasar todo, oh, este, um, pasar por Las Vegas, pasamos en Las Vegas, ¿verdad? Eh, eh, teníamos miedo de la inmigración, tal vez, porque ya, pues uno nuevo dice, pues, ¿qué tal si está inmigración ahí, no? Colorado, todo. En Colorado hicimos un, un, un tiempo, trabajamos, era septiembre, noviembre, casi ahí ya empezaban las heladas, pero trabajamos como unos dos, tres meses también. Empezó la, la, la nevada y, pues, ahorramos dinero, pagaban bien, por cierto, y andaba bien uh -huh. feliz con mis dólares y, uh -huh. ¿me entiendes?, uh, eh, bueno, dije, bueno ya, hicimos dólares, man, vámonos.
1: ¿Y qué tal el idioma hasta ese momento? ¿Ustedes sabían hablar inglés cuando llegaron, aprendieron aquí?
2: Sí, eh, lo chistoso que uh, yo eh, en, en la escuela donde yo, mi, mi papá, pues nos habían puesto, ¿verdad? En la escuela, uh, pues es, uh, uh, viví con una prima. Y aprendí ahí yo eh, inglés, yo me sabía pollito, chicken, gallina, en no y era, era, era algo muy gracioso, ¿verdad? Pero sí, yo sabía un poquito inglés en, la, en aquel entonces, vivimos en Tijuana, yo veía caricaturas en inglés, yo me acuerdo que a veces con mis hermanos nos poníamos a hablar inglés, obvio, en eso desapareció, ¿verdad? El inglés, pero sí tenía una noción.
0: Ok, ok. Yo creo que eso fue importante para llegar a conseguir trabajo y saber cómo Sí. Moves.
2: Sí, eh, me ayudó, unas palabritas, porque pues a no entender nada, como dicen en mi país, ¿verdad? Llegamos, entonces ya, era nuestra última parada, dije, uh, Colorado, no, uh, Gibson, Colorado, yo me acuerdo muy bien, yo era de que cualquier lugar que me paraba, yo, me acuerdo, yo siempre me acuerdo, Gibson, Colorado, de ahí a los, a uh, Tennessee, no, pues eh, había un muchacho, mi papá, como te digo, era muy amiguero esto, ¿a dónde vas mi amigo? No, pues voy a Atlanta, o oh, vamos a, 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 a Tennessee, o oh, yo paso por ahí, si quiere quiere venirse con su hijo, oh, órale, pues habíamos comprado unos tickets en los, en los Greenhouse, no, pues ya no lo agarramos, porque digo, nos vaya a parar a emigración o qué sé yo, ¿no? El trayecto, eran bastantes horas. Son dos días de Los Ángeles, de casi de Colorado, si era como un día y medio, un día sí, está completo, lejos todavía. Muy lejos. ¿Es común
1: que paren los de migración esos camiones y pregunten por eh, papeles o no?
2: Ahorita ya me puedo decir que si tú vas en un greenhouse house y no tienes papeles, emigración está en Pendiente. áreas pendientes siempre, en, en, especialmente en esas áreas. Okay. Entonces, digo, mi papá era de que muy pilas, ¿no? No, dices, bueno, bueno mejor vámonos con este man y… Y pues derechito a, a Tennessee. Ya andábamos contentos y ya me acuerdo a mi papá y me volteó a ver. Y yo todavía lo hago con mi hijo, ¿no? Porque siempre cuando yo voy a Texas por él a verlo en, en el carro, yo lo volteo a ver y digo, al obvio mi hijo. Mi papá me dijo eso. Me dijo, ese es mi flaco. Dice, ¿estás bien mi hijo? Digo, bien. Dice, ya la chingamos, ya viste, ya estamos aquí dice eh, Pues sí, es, fue, ahí se, se puede decir que acabó mi, mi sufrimiento, ya estaba bien contento de llegar a ver a mis hermanos.
0: ¿Cómo fue ese encuentro cuando llegan aquí a Nashville?
2: Pues eh, el encuentro, se puede decir que es chistoso porque tengo una hermana, ¿verdad? Mi hermana, era mi única hermana y pues fue... Uh, pues resulta que ya tenía novio, ¿no? Y ella no nos había dicho. Eso fue el encuentro muy, muy bonito, tal vez, para mí. Y yo era muy celoso con mi hermano. Pues ya, empezamos a trabajar. Viví el sueño americano, ¿verdad? Yo le dije a mi papá, quiero estudiar. No, no, quiero estudiar. Seguir mi... mi lo que quiero hacer. Hacer estar en la radio. No, no, mi hijo. Usted va a chingarle. Venimos a trabajar. Le digo, sí, pero puedo hacer algo. No, no, vamos a trabajar.
1: En ese Pero, momento, ¿en que estabas trabajando?
2: Empecé en la construcción. Eh, me llamó la atención lo que son los planos, todo el... Yo me quedaba viendo, digo, empecé de labor haciendo, recogiendo basura, esto, lo otro. Y era mi... Eh, algo importante que sí aprendí, trabajar con los... Aquí con los, uh, una gente americana, aprender inglés. El idioma totalmente era, era necesario. Eh, pues... Empecé a aprender inglés ahí, fui a la escuela un ratillo, ya dije, no, nah, la escuela no, yo aprendo por acá. Empecé a trabajar en las casas, aprendí a leer planos con mi papá, se juntó conmigo, y íbamos aquí, para allá, y... y eso me gustó bastante. Ahora sí, pues sé de planos, sé hacer una casa completa, y es algo bonito que aprendí en cuestión de construcción llevo aproximadamente se puede decir 15 años de la construcción desde que yo mi experiencia se puede decir ya interior y exterior todo ya digo a esta fecha ya digo ya, ya hice mi sueño americano se puede decir no estoy eh, conocí a mi esposa eh, por facebook ¿verdad? Dice, alito Facebook no, okay. <risa> ella de Ecuador y, y yo estando en Texas porque yo vivía antes en Texas, mi hijo es de Texas ahí yo vivía eh, bueno, dice nuestra historia es bonita, ¿verdad? pues quisiera contarla porque en realidad dices, quién te uh, o sea, a veces conoces a la vecina ya es tu novia, ¿no? conoces a una amiga de la escuela y ya es tu novia, pero ¿quién va a conocer a una a mitad del mundo, Ecuador y te vas a casar? Sí. ¿verdad? y a veces esas relaciones no funcionan y ya llevamos cuatro años hasta la fecha y ya nos casamos y nos soportamos le digo, me, me robó siempre le digo, me robó eh, este mi, mi corazón, ¿no? Sí. me robó mi corazón, pero ahorita ya ya me roba los cheques, el dinero dice, ¿cuál dinero? Ah, no, no te creas, ¿no? Dice, oh, bueno, esa es la historia de pues, que en realidad Pasé, eh, sufrí bastante en la construcción porque llegaron a no pagarme también. No creas que todo fue bonito y esto? llegaron a no pagarme. Hay gente que acostumbra, te trabaja y, y hasta la fecha, ahorita escuchas, no te pagan.
1: Sí, te abusan porque saben que no puedes ir a quejarte.
2: Claro, y no tenía, o sea, no, había, no tenía papeles, no, no hablaba tal vez bien el idioma y cosas así. Pero ahorita, pues ya digo, ya, ya entiendo todas esas cosas que nuestra gente. Pasa, uh -huh. pasa. Yo aprendí inglés, yo veía en las placas, uh, en cualquier lugar, y era bien metiche y digo, oh, amigo, ¿necesita ayuda? Sí, le digo, es que no habla español, digo, esa persona, no, no se preocupe, yo le ayudo. Entonces ya me fui metiendo más a mi comunidad. Por eso es que, digo, llegué a decir, quiero ser una voz, y llegamos a la conclusión de voz de Nashville. Entonces digo, bueno, es algo que, que, que inicié, que mi sueño tenía que ser en la radio, uh, eh, ser locutor tal vez, eh, no estudié ciencias en la comunicación por completo, pero dije, ya ll llego y ya hice mi sueño de estar aquí en la construcción, el sueño americano que todos quieren de tener, ganar dinero, aprender inglés, y ya, bueno, ahora estoy iniciando mi sueño ahora con este proyecto, y como había dicho este Sara, bueno, ya es una compañera más dentro de Post de, de Nashville y es un honor y pues para finalizar uh, en, se puede decir en, en, este, en esta historia mi papá dejó un legado para nuestros, nosotros, nuestros hermanos nos impulsó eh, a estar aquí siempre unidos, él nunca nos abandonó él se fue eh, el año pasado murió en septiembre septiembre, y pues lloré como nunca, eh, y ahora entiendo que, pues, eh, lo que hizo no lo hizo en vano, todo lo que yo soy hasta ese momento, y lo que tengo es, gracias a Dios, claro, y mi papá que nunca nos abandonó, y, 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 y fue un apoyo tremendo, supuestamente era un año, ¿verdad?, y ya un año, ya se pasaron 20 años, eh y ese era el, el propósito de, de un año, pero todos llegamos aquí, ya se arreglaban papeles, y, y pues sí, lamentablemente mi papá se nos fue, el, lo bonito que recuerdo es de que el, el honor de haber pasado con él en el desierto, pasar todo eso, lo que me enseñó eh, a, no, a, a, a luchar y por sus hijos, ¿verdad? Un legado grande, o sea, tanto de, de todo en sierra, ¿verdad? En, en no rendirse en este país y, y él, él logró el, el sueño americano, te puedo decir.
1: Sí, también me imagino que transmitirle a tus hijos toda la cultura latina claro. para que ellos puedan tener la, las dos partes.
2: Sí, es... Uh... Es, es, también es importante, ¿verdad? No perder nuestra cultura. Es, uno viene aquí al contrario, nosotros somos un power como mexicanos, sí. como hispanos, como de Centroamérica y de todo el país, seguimos triunfando hasta, hasta la fecha y, y, y pues eso es lo que dejamos ahora para nuestros hijos, ¿verdad? Como pequeñas y medianas empresas sí. y, y seguimos en el intento.
0: Me imagino que 20 años después… Hoy, hoy en día reconoces que todo ese esfuerzo y ese proceso, que no fue fácil llegar a este país, al menos valió la pena.
2: Valió y mucho, y aún así, día tras día, Sarita, te puedo decir que valoras más la vida. Una de las personas que se puede decir, logré mi sueño americano, ¿verdad? Y sigo más, quiero impulsar más sueños y más sueños que tengo, ¿verdad? Para ayudar más que nada a nuestra gente. Hay más historias de nuestro, nosotros que a veces como hispanos vivimos, pasamos en este país y tú lo ves la persona parada, pero no sabes qué hay detrás de ella, ¿verdad? O sea, sí,
1: por eso abrimos nosotros este espacio, para que todo el mundo pueda contar su historia. Meni,
0: por eso te agradecemos mucho haber aceptado la invitación, habernos contado tu historia, que por cierto me imagino no, no debe ser fácil porque, bueno, pasar... Eh, la frontera con tu papá, con todo lo que nos contaste, pues digamos que es de, mucho, de mucha valentía. Uh -huh. Te agradecemos mucho por estar acá con nosotras, no. por haber contado tu historia. Y bueno, lo importante es que valió la pena y que cada vez sigues cumpliendo tu sueño americano.
2: Claro, y de verdad yo de esa manera quiero impulsar eh, lo que es uh, el proyecto que, que está, de voz de Nashville, porque eh, quiero ser una voz para mucha gente que a veces... Mm, Necesita ayuda, necesita, sí. eh, necesita ayuda en todos los sentidos, se puede decir. Siempre hay una historia que contar,
1: es ¿verdad? Pues sí, muchísimo éxito con tus proyectos. No, pues gracias. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, también a La Voz de Nashville, gracias. lo pueden encontrar en Facebook, ¿verdad?
2: Uh, estamos en La uh, Voz de Nashville, uh, en Facebook, eh, en TikTok también. En eh, Instagram. Instagram, mi nombre es Manny, como mi nickname artístico. <risa>
0: Meni, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias también por haber llegado al final de nuestro podcast. Recuerden que todos los jueves tenemos un nuevo episodio y que sigan, que pueden seguir muy conectados para conocer esta y muchísimas más historias. Bye, bye. bye. bye.